0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la
1: jazette.
2: <rire> si que vous
3: allez. Vous...
2: C'est vendredi aujourd'hui, les 16h, c'est la jazette, dernière jazette de la semaine. Évidemment, avec toute l'équipe de vos radios, j'espère que vous allez bien. Non
4: Oui. <rire>
2: Nous, on va bien. Nous, ça va, <rire> toi, toi, on n'est pas... Non, mais, mais tu pas vois, passé. en fait, personne me répond quand je pose des questions, il faut... Ah ouais.
0: De quoi, c'était toi, quoi la question On ne réponds pas aux questions des quiz, alors c'est pareil.
2: Oh ah, eh là, non, Mais ah, attendez-moi, je... j'étais de bonne Ça humeur, t'arrive. mais vous m'avez cassé en deux. En
5: c'est deux pas... Ça va, en deux, c'est bien encore. En fait...
2: <rire> bon, je vais vous laisser... Euh... Faites votre jazz parce que moi, j'ai pas de sujet pour aujourd'hui.
5: Mais tu vas réfléchir, tu vas en trouver hein, le, temps qu'on... le temps qu'on se mette dedans. Euh... <rire> voilà, c'est pas grave. Hein Ça arrive en même temps. On parle déjà tellement de choses dans nos radios qu'à un moment donné, euh, on n'a plus de choses à raconter. Euh, mais bah
2: Laurent, peut-être que tu as un sujet, toi
5: ah ben Moi, j'ai un sujet tout trouvé, en fait. J'en avais plein. Et puis, ah bah, en fait, pour, pour être honnête avec vous, euh, auditeurs, auditrices, euh, je suis en train de travailler actuellement sur des, des demandes de financement pour des nouveaux projets. Et euh, en, fait, en, en faisant ces demandes-là, euh, je me rendais compte du travail accompli euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Et des beaux projets qu'on propose euh, notamment à notre communauté. Euh, vous le savez, tous les tous les jeudis, on, on vous propose euh, notamment pour les zones de Fredericton, de Saint-Jean, et puis euh, de Miramichi un palmarès des écoles. Euh, initiative totalement inédite dans nos radios communautaires, euh, qui arrivera, je l'espère, prochainement sur la région d'Halifax. Et, euh, et voilà, et je me dis qu'on on est en train de bah, de changer les choses, de donner un peu la parole à à nos, bah à nos jeunes euh, à tous les membres de la communauté et puis euh, le travail qu'on fait aussi avec Twitch, euh, vous entendrez très prochainement si vous ne l'avez pas déjà entendu euh, la nouvelle promo qu'on a, qu'on a réalisé hier très euh, Voilà bah c'est, on, on est vraiment dans cette ère de euh, changement de programme, de changement de, euh, de playlist musicale et euh, une nouvelle fois les projets qui, qui sont en train d'être, d'être préparés pour être remis et puis on l'espère avec, avec succès au, à à à nos bailleurs de fonds du du Fonds canadien de la radio communautaire, euh, vont amener une touche supplémentaire euh, sur nos radios. Donc voilà, c'était juste un gros gros big up une nouvelle fois à l'équipe qui travaille très dur pour ça. Et puis, un gros big up aussi à tous les gens qui nous suivent. Euh, je voulais remercier les professeurs, notamment, euh, qui nous aident dans le palmarès des écoles. Euh, puis, on sait que des fois, bah, nous, on peut être un petit peu exigeant vis-à-vis d'eux. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Merci à tous les élèves, euh, C'est plusieurs dizaines d'élèves qui sont déjà passés par nos micros, euh, là, sur les dernières semaines. Donc, une nouvelle fois, merci à eux pour euh, nous permettre ce palmarès. Puis, ce qui est intéressant du palmarès, c'est qu'il euh, reflète vraiment la programmation musicale qu'on a changée euh, début du mois de septembre. Euh, donc, même les jeunes, finalement, euh, sont rentrés dans le truc et à aucun moment, on ne les influence dans ce palmarès. Donc, c'est vraiment une vraie fierté pour nous que de nous dire qu'on est sur la, la bonne ligne directrice. Et puis, une nouvelle fois, par rapport à Twitch, bah, aujourd'hui, on est en mesure de faire de la télé. Euh, et ça, c'est pareil. Alors, on en est aux prémices de ce projet-là. Puis, il euh, euh, y a toujours des choses qui seront à, à modifier, à, à embellir. Euh, mais... Euh, il n'empêche qu'on on réussit aujourd'hui un tour de force qui est énorme et qui est vraiment sans égal sur nos radios communautaires euh, au niveau des maritimes. Donc, euh, bravo à toutes celles et ceux qui travaillent tous les jours pour ça. Euh, bravo à toute l'équipe et puis belle fin de semaine. Voilà.
2: Et tout, je pensais que tu avais deux sujets pour aujourd'hui.
5: Eh ben non, justement, j'étais comme toi, j'avais pas de sujet. <rire> parce que mon cerveau est ailleurs en ce moment. Euh, oh. Mais je me, je me suis dit que c'était l'occasion de faire, pourquoi pas en ce vendredi, un petit coup d'auto-promo. Euh, ça fait du bien un peu de se péter les bretelles, comme on dit.
3: Ouais, <rire> je peux dire, c'est n'est pas juste les maritimes, je pense à l'échelle du pays aussi. C'est pas quelque chose qui se fait d'habitude dans les radios communautaires, mais ça ne veut pas dire que personne ne le fait et que c'est pas bon. Donc, ça, ça fonctionne nice. bien en tout cas. Tu parles bah, du
2: Twitch t- ou tu parles…
3: Euh, Ben, programmation musicale, oui, il y a des radios des fois qui vont un peu euh, reformuler ça, 100% franco, euh, c'est souvent euh, difficile à porter parce que souvent on a peur que les mêmes chansons repassent tout le temps, Euh, mais euh, voilà, la programmation musicale c'est une chose, mais Twitch vraiment, je pense pas avoir vu ça dans une radio communautaire jusqu'à maintenant, c'est ma troisième radio communautaire ici pour ceux qui ne savaient pas encore, donc euh, oui, c'est innovateur certainement bah tiens du coup comme tu as la parole Vincent si
5: tu as si des choses à raconter c'est le moment
2: moi ouais. en fait euh, je voulais donner la parole à Julia
3: ah bon Donc, bah, ouais. bah tant pis Vincent okay. c'est pas grave <rire> <C'est... rire> de toute façon vous saviez quoi moi j'avais un sujet ce matin puis je l'ai perdu oh Donc, non bon, mec, tu, tu vas oh, le retrouver bah... puis Julia va prendre la parole je dois noter moi Et
6: euh... Julia. c'est Julia bravo Vincent merci de me laisser la parole de venir là en tout cas Ah, oh, je l'ai. Euh... bon
3: grave. on va y aller après
6: Et... T'es sûr Parce que J'suis moi, aussi, certain. je suis preuve de galanterie. Très bien. Note le,
2: Vincent.
3: Oui, Malnaté.
6: Bon, alors, moi, j'ai un sujet beaucoup plus léger que, que Laurent. Je vais vous parler de sport.
3: Pourquoi Parce que moi, mon en sujet
6: n'était pas léger. <rire> je ne rebondirai pas dessus. Ensuite, il on... n'y a pas que <rire> le tournoi Destination, ni la NFL, mais il y avait aussi la Coupe du Monde de ski acrobatique. Alors... Petit rappel quand même, parce que, euh, bah, écoutez, moi aussi, je, je suis pas hyper fortiche en ski acrobatique. Euh, donc, c'est Coupe du monde de ski acrobatique de la FIS pour Freestyle Ski World Cup. Et c'est une compétition qui est vraiment annuelle, donc organisée par la Fédé de ski depuis 1980 et hier, le 1er février. Grosse bonne nouvelle qui a rendu fier le Québec, j'espère, parce que euh, le skieur québécois Michael Kingsbury a eu un nouveau titre. Pour l'épreuve solo de ski boss à Deer Valley euh, au Utah, et ce monsieur-là qui cumule les titres, eh bien, ah ouais. euh, on a un... ce 87e lui permet de devenir le skieur le plus titré en Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. Mmh. Et il dépasse le record qui était détenu par le Suédois Ingemar Stenmark avec 86 titres. Donc, donc euh, excellent palmarès de ce monsieur qui a un 12e podium pour cette saison et un 126e depuis ses débuts sur le circuit en 2011. Et je précise qu'il est né en 92, si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, moi je me suis dit que... Quand j'étais plus jeune, je voulais cumuler des titres aussi au soccer, mais bon, ah je bon suis arrêtée quand même à 17 ans en étant uniquement championne de bassin normandie Attention, attention.
5: Euh, C'est déjà pas ouais, mal. En tout cas, le petit aparté. moi, je ne suis, suis, suis pas sûr que. Enfin, oui. je, je, je pense que si moi tu me mets sur des skis là demain, je pense que je suis capable de gagner un truc de ski acrobatique. Mais, euh, sans le faire exprès. Te... Sans, voilà, mais, sans faire exprès, quoi. Oui, sans le vouloir.
6: <rire> Euh, Je voulais juste préciser que côté femme, c'est l'américaine Michaela Schifrin, Schifrin, excusez mon accent, qui détient ce record absolu de victoire en Coupe du Monde avec 95 pour elle. Euh, donc voilà, en fait, ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas regardé le Ski Boss, donc depuis un an, euh, parce qu'il y avait donc le Mondial de l'année dernière, comme je le disais, euh, j'ai l'impression que ça faisait un peu une éternité, et la dernière fois que j'avais regardé, c'était pour regarder euh, le nouveau titre de Périne Laffont, française, qui avait donc euh, un quatrième titre après ceux de 2017, 2019 et 2021. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de Ski parce que, bah, déjà, c'est d'actualité, et aussi bah, parce que... Euh, Parmi certains d'entre vous, vous avez de la neige dans vos, dans vos villes respectives. Et donc, ça m'a donné un peu envie de, bah, de me replonger dans des souvenirs assez sympas de vacances au ski euh, que j'ai eu l'année dernière et que très certainement, c'était les dernières à cause du réchauffement climatique. Mais ça, c'est un autre sujet encore une fois. Ah. Euh, je vais voilà, je m'arrêter là pour cette, sur cette conclusion un petit peu dramatique. Et je te ah. laisse la parole, Vincent. Ah, bon, bon, bon.
1: Euh, avant, Vincent ah. avant d'y aller, Vincent, je ne sais pas si tout le monde réalise que... Euh, Julia vient de dire « 126 podiums en carrière pour Kingsbury ». Écoutez, le gars, il n'est pas monté sur le podium cinq ou six fois. Là. 126 fois. C'est à la fois une combinaison d'excellence, mais de durabilité pour arriver à ça aussi. C'est toute une performance. Vas-y, Vincent, tu as un sujet. Vas-y, vas-y. Non, oui,
3: absolument. C'est, euh, c'est quelque chose, Michael Kingsbury. Puis même euh, mes parents, ils l'ont déjà rencontré. Parce qu'il y a une des épreuves de la Coupe du monde qui se déroule à Calgary, au parc olympique. Et euh, ben en fait, tu peux y aller gratuitement. là Tu te rends sur place, puis euh, le public est à la base de la pente, puis tu peux rencontrer les skieurs. Mes parents ont la chance d'avoir des casques de ski euh, autographiés par les trois sœurs du cours la pointe. Michael Kingsbury aussi était là. Donc euh, voilà, c'était toujours, euh, c'était toujours le fun de, de voir ça. Ils ont même passé à la télé aussi parce que c'était diffusé. <rire> euh, moi aussi, euh, ben, c'est euh, plutôt léger pour aujourd'hui. Ben, Chandler euh, pour euh, ceux qui le célèbrent. Moi, je ne savais pas que c'était une fête traditionnelle euh, en Acadie. Euh, c'est célébré beaucoup en France aussi, j'ai entendu aussi. Donc vous <rire> connaissais ça, mais moi, euh, du Québec, euh, la, la, la religion euh, sortie par la fenêtre, je n'en ai pas vraiment entendu parler. Pour mon âge, en tout cas. Donc, euh, ben, Je ne sais pas, moi, ça, j'ai, j'ai une recette de, de crêpe que ça me tentait de partager, mais je ne sais pas si ça vaut la peine de partager ça durant une <rire> Parce que le, c'est la tradition de se faire des crêpes pour la chandeleur.
5: Après, rien ne t'empêche, Vincent, oui. de, d'envoyer ta recette euh, écrite à Adèle qui sera un plaisir de la je mettre la sur les réseaux sociaux. Bien voilà. sûr. On va faire ça. Parfait. Voilà. Effect- que c'est... Effectivement, c'est la chandeur cette fin de semaine. Mais c'est aujourd'hui,
3: non bah oui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui,
5: aujourd'hui,
4: cette fin de semaine. Ouais, si c'était demain, okay.
2: En fait, tu fais, tu fais les crêpes aujourd'hui, mais tu les manges pendant toute la fin de semaine.
0: Par contre, tu as ah. le droit d'en faire un stock. Hein.
2: <rire> bah, quand tu habites ça, tu sais, c'est, fa- c'est facile.
0: Voilà, sortez vos mouchoirs.
2: <rire> oh non Après, je vais ah. avoir encore un message <rire> de Sarah qui me dit qui va, qui va se sentir pleurer. mal pour moi. Oh... <rire> Euh, vas-y Adèle à toi. À moins que tu peux ta.
4: Bah, il, me, il me l'enverra, je pense. Ouais. Oui, oui,
3: je t'enverrai enverrai, t'inquiète. Okay, ok, Adèle. Tout le monde va l'avoir.
4: Ok, bah moi, je vous en avais déjà parlé à une jazette, et puis voilà, c'est fini. Je vous l'avais dit, j'ai lu tous les Harry Potter. J'ai... Enfin, je m'étais lancée dans la série, en livre. Euh, ça m'a pris du temps, hein, parce que j'ai fait des pauses des fois entre certains, entre le 4 et le 5, j'ai lu d'autres choses, parce que j'en avais un peu marre d'Harry Potter. <rire> et en j'ai repris. Et euh, là, j'ai lu euh, le 6, le 7. Euh, je les ai dévorés, en fait, on pourrait dire. Euh, c'est vrai que c'est ah. tout... Eu... C'est tout, un, c'est tout un, comment dire, un, un voyage Harry Potter pour moi, parce que c'est vrai que les premiers sont quand même très enfantins. Donc, si tu lis ça en étant adulte, bon, ce n'est pas, pas de l'énorme littérature, là, voilà. Je pense qu'il faut le lire ça avec la nostalgie. Mais c'est vrai que vers la fin, comme vous le savez tous, à partir du 4-5, ça commence à devenir plus intéressant. Puis là, je trouve vraiment le 6 et le 7 ont été vraiment très, très bons. Euh, le 7, c'est mon préféré, je dirais, de tous. C'est celui qui est vraiment... Bah, c'est le plus long, c'est le plus approfondi. Donc, le 7,
5: c'est lequel euh... C'est Le Prince de sans béné non, non. Non, non, c'est, c'est le mais c'est Les Reliques, c'est de, les la reliques de la Mort. Ah oui, c'est Les Reliques de la Mort. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu deux films, quoi. Oui,
4: ouais, ils l'ont séparé bien, en c'est deux, c'est parce bien que le livre est vraiment massif. Mmh. C'est ça, ouais, les voilà, c'est ça. Euh, mais en tout cas, du coup, je trouve ça presque dommage parce que dans le set, là, on est vraiment sur un livre euh, vraiment bien développé avec des personnages très intéressants et tout machin, très profond. Mais en fait, c'est dommage parce qu'en en fait, elle a commencé sur quelque chose d'enfantin et il y a, y a des choses, du coup, je trouve vers la fin qui font pas, enfin, qui manquent de sens parce que. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, l'évolution des personnages, des fois, est un peu étrange, si tu penses au premier. Parce que je pense que dans les premiers livres, elle n'avait pas cette attention peut-être d'aller aussi loin à la fin. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. Mais... Euh, mais bon, en tout cas, je trouve que du coup, les derniers sont vraiment très, très bons. Le septième était excellent. Je pense que j'ai pleuré dix fois en le lisant, <rire> oh. <rire> si vous savez ce qui se passe dans, le... Dans, le dernier Harry... dans les derniers Harry Potter. C'est vrai que ça reste quand même de la très bonne littérature. Il y a des défauts et puis J.K. Rowling, c'est une... Personne qui a aussi beaucoup de défauts, on pourrait dire, moi, je ne vais pas forcément être d'accord avec tout ce qu'elle dit, euh, mais c'est une très bonne histoire et puis on comprend pourquoi c'est le livre, enfin, la série la plus vendue, euh, je crois que c'est après la Bible, quelque chose comme ça au monde, euh, c'est vraiment super, c'est facile à lire, tu te mets vraiment dedans, les personnages sont très attachants, euh, même là moi j'ai 26 ans, ça m'a beaucoup plu aussi. Euh, donc ouais, je recommande vraiment. Bah, déjà, on le disait quand j'avais commencé la série. Laurent le disait aussi. C'est une, c'est un, c'est une très bonne histoire. C'est une belle histoire globalement. Euh, à la fin, ça aborde des thèmes très intéressants comme la mort, par exemple. Euh, c'est des thèmes que pour un enfant, ça peut être intéressant aussi euh, à comprendre, à lire, etc., à aborder. Euh, donc voilà si vous en avez l'occasion bon c'est très long c'est de 1 à 7 c'est super long puis ça devient de plus en plus épais aussi au fur et à mesure oui. mais moi le 7 j'ai, j'ai vraiment euh, dévoré j'ai même pas vu le temps passer donc euh, voilà je vous le recommande
2: et moi il y a encore des livres de 200 pages que j'arrive pas à terminer franchement <rire> ouais, Mais il faut ouais, qu'ils soient intéressants
3: moi aussi, moi aussi j'avais commencé à le lire, puis c'est comme j'ai, j'ai de la misère à me motiver un peu pour le lire des fois, mais euh, c'est, c'est, la, c'est, c'est la série de livres qui l'a rendu milliardaire, mais elle n'a pas été très longtemps, parce qu'elle a beaucoup donné à la charité aussi. Euh, ça, c'est mmh. une chose. Mais j'ai une question pour toi, Adèle, de, parce que moi, j'ai, j'ai, je suis retombé là-dessus un peu le, cette semaine, les, les animaux fantastiques, donc le, le, le préquel Harry Potter avec Ring of the mmh. et tout ça. Là, le quatrième, mmh. ça a l'air que... Pour l'instant, il ne prévoit pas le sortir, alors que c'était assez clair euh, dès le début qu'il allait quand même avoir euh, plusieurs films. Même à la fin du troisième, pour ceux qui l'ont vu, c'est clair qu'il est censé avoir une suite. Mais pour l'instant, ça a l'air plus incertain que jamais. C'est quoi ta pensée par ah, rapport oui? à... Parce que là, il y a, y a, y a J.K. Rowling aussi qui est un peu euh, bon, euh, pris dans des controverses pour des propos yep. vers les personnes trans, etc. Euh, puis c'est, c'est ce débat-là aussi de dissocier l'artiste de son œuvre.
4: C'est ça, oui. C'est compliqué aussi. Bah déjà, moi, du coup, les Animaux Fantastiques, je ne les ai pas vus ni lus. Donc, je ne pourrais pas te donner un avis là-dessus. Je suis restée vraiment sur la partie Harry Potter. Et puis sinon, pour dissocier euh, ouais, le, bah, l'autrice de son œuvre, disons que, sachant qu'elle n'aborde pas ses, elle, ses propos transphobes dans l'œuvre d'Harry Potter, moi, ça me va. Tant qu'elle ne diffuse pas ses idées là-dedans, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais clairement, c'est compliqué je ne saurais pas comment expliquer ça. J'aime beaucoup Harry Potter, je n'aime pas l'autrice. C'est un peu... Moi, je trouve ça décevant qu'une personne comme ça t- se elle être comme elle est. Tu achètes quand même mais, les livres, c'est... donc tu lui donnes de l'argent ben Oui, ben oui c'est ce qu'on dit, effectivement, fait. mais... C'est vraiment euh, très difficile comme question. Je ne saurais pas y répondre. Pour Harry Potter, effectivement, je l'ai fait. J'ai, on va dire j'ai dissocié du coup, l'œuvre de l'artiste. Et du coup, j'ai pris les œuvres sans prendre en l'artiste. Euh, pour d'autres, je ne sais pas si je le ferais. Ça dépend aussi de ce qui est dit, etc. Mais pour moi, vu Harry Potter ne montre pas ces opinions-là, c'est OK pour moi.
5: Après, de toute façon, en règle générale, c'est toujours <rire> très compliqué parce que euh, si tu commences à aller fouiller dans tout ce que disent, que ce soit les... Les artistes en règle générale, musiciens, euh, euh, comment dire ça, écrivains, peintres, euh, etc., aussi. etc. Puis que tu commences à, à te dire, bah, j'achète pas ce livre-là parce que l'auteur a hey. dit ça. Je n'achète pas cette musique-là parce que le gars a fait ça. À un moment donné, en fait, bah, je pense que tu fais plus rien <rire> parce mmh. que parce que tout le monde a euh, tout le monde a ses coquilles, là. Euh, plus ou moins grosses, et plus ou moins importantes en fonction du succès et puis de la renommée que tu as, bien entendu. Mais euh, mais voilà, enfin je veux dire, euh, des acteurs avec des controverses, euh, t'en as euh, t'en as 50 000 qui ont des, des casseroles, euh, qui ont des casseroles accrochées à eux là. Euh, bah, c'est pareil. À un moment donné, est-ce que est-ce que tu vas, est-ce que tu vas pas, est-ce que tu vas voir Aquaman parce que euh, l'actrice a été en procès avec Johnny Depp. Est-ce que tu vas plus voir les films de Johnny Depp parce qu'il a été en procès avec cette actrice là. Est-ce que,
1: enfin, que tu boycottes de ouais.
5: Dieu, ou pas v- Voilà, enfin en fait, bah, alors est-ce que tu boycottes de Dieu maintenant mais que tu respectes ce qui a été fait avant. Ouais, enfin, euh, Tu vois, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment c'est très compliqué. compliqué. Ouais. Donc la donnée, il hmm. n'y a, a pas de 100%, je pense, dans ce genre de cas. Euh, c'est très compliqué de dire bah, « non, je ne lis plus du J.K. Rowling because euh, elle a dit ce qu'elle a dit ou elle a fait ce qu'elle a fait ». Euh, il n'empêche que le phénomène Harry Potter, quoi qu'il en soit, il est intergénérationnel. Puis il est là depuis euh, quasiment 25 ans maintenant, euh. et que tu et pourras ouais. pas enlever euh, le fait qu'elle a eu un, qu'elle a un succès énorme avec ça, et puis que c'est un, un thème qui, euh, un thème et des personnages qui euh, bah, touchent tout le monde. <rire> c'est c'est, c'est ainsi. C'est le succès le succès aussi de cette série littéraire. Par Rapport à Depardieu, juste euh,
0: aujourd'hui avec les technologies euh, du moment avec une bonne intelligence artificielle, tu prends les, les bons films de Depardieu et tu le remplaces facilement.
2: Hein. Oui, mais, mais, <rire> ouais,
5: mais, mais, mais à ce moment-là, tu enfin voilà quoi. Tu...
2: Est-ce que tu as déjà vu Cyrano de Bergerac euh, ah, avec, euh, oui. et Imagine, un autre...
5: on met Laurent à la place. <rire> ben non, non, Cyrano de Bergerac, c'est un film, enfin, c'est comme 1492. Enfin, tu peux pas empêcher, en enfin, tu peux pas, tu pourras pas enlever le. Le, la réussite euh, et le jeu d'acteur à ces moments-là bien précis, euh, après, au-delà de, au-delà de tout le reste, mais tu ne pourras jamais enlever ça, là. Parce que un... sinon, c'est,
3: c'est genre, tu vas finir par pousser ça à l'extrême, puis là, c'est des musées comme le Louvre qui vont fermer parce que là, tous les artistes qui sont exposés dedans ont dit des choses, fait des choses pas d'allure. C'est, c'est, c'est ça. C'est Essayer ça. de réécrire l'histoire, en fait, au lieu d'essayer de, de l'enseigner puis de d'éduquer, en fait. Du coup, ça veut dire oui, qu'avant
0: qu'av- chaque, chaque film de Depardieu, on met un panneau euh, avant, au début du film pour dire que euh, le type est problématique, comme Disney l'a fait avec Aladdin, par exemple
4: Non, ce n'est pas pareil, là, parce que c'est un acteur, alors que là, c'est le film en soi qui est pro- enfin, c'est Disney, c'est un peu. Genre, le film en soi est un peu problématique, non C'est plutôt ça le problème, je pense.
5: Ouais, pas bon. Ça, c'est un vrai bon sujet. de un vrai bon sujet de Jazette.
4: En tout cas, voilà, si, si vous, ça ne vous dérange pas, Sachez que c'est un bon livre. Et si le début, ça vous paraît un petit peu enfantin, je comprends là, mais si vous arrivez vers la fin, c'est vraiment sympathique. Donc, euh, tenez bon.
5: Et juste pour information, euh, les, les bêtes fantastiques, là, enfin, les créatures fantastiques, je sais plus comment on dit, les fantastiques. animaux fantastiques, les animaux. Bon. Les animaux fantastiques euh, ça n'existe pas en livre, en fait. Ce ne sont que des scénarios. Que des, que, que des Il ouais, en fait. mm-hmm. le, n'y le, a pas de roman qui existe sur, cette, euh, sur ces séries-là, et c'est bien dommage.
2: Mais je Au croyais passage. qu'il y avait un livre qui, a, qui était sorti à propos des créatures, justement.
3: Oui, On elle en a fait c'est... un, mais
2: c'est comme une encyclopédie des créatures ouais. du monde.
3: Les livres en tant que tel, en fait.
5: Oui, il n'y a pas eu de roman comme Harry Potter. C'est même bizarre, d'ailleurs, qu'elle ne soit pas lancée là-dedans. Et je pense qu'ils euh, ont plutôt essayé de, de créer une série de films plus qu'une série de livres. Mmh. Euh, ils ouais, ont comme coupé c'est... une étape, en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la série Fantastic, Be- Fantastic Beasts, avec le succès qu'elle a, n'aura jamais le potentiel mmh. d'Harry Potter.
2: Ouais. Il y a quand même Johnny Depp hein, dans l'un des films, dans le dans...
5: 2. Ouais, dans le 2, ouais, parce que dans le 3, il avait été remplacé par euh, Mads oh. Mikkelsen, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
2: Et il y a quand même Eddie Redmayne dedans, un acteur que j'aime bien. Hein.
5: Ah ouais, moi je le trouve hyper fade. J'ai ah un ouais vrai problème avec lui. Ah ouais, j'ai un vrai problème avec lui là.
4: Attends, faut que j'aille voir à quoi il je trouve, je trouve qu'il, qu'il a joué dans d'autres films. Je ou... qu'il
5: est... Ouais, ouais, il a joué dans plein de films en fait. Je crois... je crois que c'est plus, à la base, je crois que c'est plus un acteur de.
4: Pas, ah, de, thé... pas, de...
5: pas de théâtre ou de, de comédie dramatique là. Euh, il, a... il a plus ces rôles là. Euh, ah. Mais je trouve qu'il a. Il a... Il, a... Il, a pas... il a pas de charisme en fait. Mais je pense que c'est un peu voulu aussi. Euh, son côté un peu euh, euh, naïf, euh, grand, grand adèle là, qui lui va bien dans le film, hein, au... au demeurant. Mais je trouve que sinon, il a pas de. Voilà, il... je ne sais pas. Pas ben bon, c'est
1: ainsi. Okay. Bonsoir. C'est moi ça. Moi, je suis épaté parce que Adèle a dit, c'est... si c'est vrai, c'est... ce truc-là, ce serait cette série de livres la plus lue après la Bible? Oui.
2: oui.
4: C'est même quand même, même incroyable.
1: Aussi. Quand on se souvient <rire> qu'elle a été euh, rabrouée au début, les maisons d'édition ne voulaient pas présenter forcément ces livres. Puis là, imaginez-vous, elle a mis au monde la série la plus lue depuis la Bible. C'est quand même toute une réussite. Euh, -hmm. Moi, ce matin, je parle d'un sujet qui euh, qui est chaotique, simplement pour souligner le génie inventif de l'être humain. On dirait qu'on trouve toujours une solution. À Cuba, présentement, c'est vraiment le bordel. Euh, L'essence est en hausse de 500 Un plein qui coûtait 20 pesos coûte en moyenne 132 pesos présentement. Euh, L'électricité va augmenter de 25 le 1er mars. Ils sont en hyperinflation de 400 à Cuba actuellement. Euh, Faire le plein d'essence, ça représente plus d'argent que le salaire d'un fonctionnaire de base euh, à Cuba présentement pour faire un plein d'essence d'une semaine. Donc, c'est le bordel. Ça vient d'où, seul problème d'essence? Ça vient qu'ils s'approvisionnent à 100 à l'étranger. Ils n'en produisent pas, de de pétrole, et principalement au Venezuela. Puis, évidemment, au Venezuela, c'est un peu aussi le... Euh, le bordel présentement. Et euh, les Américains continuent de mettre de la pression. Même si les Américains accordent des visas maintenant davantage aux Cubains pour qu'ils émigrent aux États-Unis, il reste qu'ils mettent la pression sur le gouvernement euh, cubain. Pourquoi je m'en vais euh, vous parler de ça? C'est que Là, les Cubains, ils sont aux prises avec euh, différents problèmes. Faire le plein d'essence ils n'ont pas forcément les moyens. L'essence n'est pas toujours disponible. Et même l'électricité, il y a beaucoup de centrales là-bas qui fonctionnent d'abord au carburant pour produire l'électricité. Donc, il y a des coupures régulièrement, puis il y a des usines qui ne fonctionnent pas toujours parce que tu n'as pas d'électricité ou tu te retrouves euh, dans la ville, puis il n'y a pas d'électricité. Donc, ils sont en train de se débrouiller. Et au niveau des véhicules, ils ils sont en train de développer une technologie avec les véhicules électriques qui est vraiment basé sur ce qu'ils sont capables de faire à Cuba. Ils modifient les véhicules, ils s'en vont de plus en plus vers l'électrique, que ce soit pour des petites voiturettes, que ce soit pour des motos, que ce soit pour des autos. Et là, je voyais un chauffeur de taxi qui disait, « Moi, ça fait 50 ans que je me bats avec l'essence, je ne veux plus rien savoir de l'essence. » Il a un véhicule électrique auquel il a adossé, sur le toit en fait, un panneau euh, solaire. Et son, son automobile s'alimente continuellement par son panneau solaire. Je trouvais ça, ce n'est pas forcément élégant, mais je trouvais ça vraiment ingénieux. Et ils sont, sont en train de se débrouiller pour aller vers l'électrique dans le fond, alors que dans bien d'autres pays, pour l'instant, on se demande si on pourra y aller ou pas. Euh, eux, ils ont pris le plan B. Puis avec le plan B, ben, ils se débrouillent. Alors là, on voit des vieilles auto-américaines. On a tous déjà vu des, des les auto-américaines qui sont à Cuba, là, qui datent du moment où Cuba, Castro a renversé le régime là-bas. Et ils sont en train de les adapter à l'électrique. Alors je trouve ça vraiment super. Et dans un contexte très difficile, ben, l'humain a trouvé le génie de, de, de se débrouiller avec un plan B, puis même si les autres ne font pas ça comme ça, eux, ils font comme ça, puis bon, ils font marcher le truc. Alors, ils ne sont pas sortis à 100 des problèmes, là, évidemment, mais pour, pour ce bout-là, là, pour les moyens de locomotion électrique, ben, je trouvais ça génial, puis c'était mon sujet ce matin.
2: Mm-hmm.
3: Et, c'est un, et c'est un bon sujet. Ben, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont du soleil euh... Ils ont, des, ils ont des longues journées toute l'année ou presque.
1: Oui, si tu étais à Halifax cette semaine, ce serait plus difficile parce qu'on annonce <rire> cinq jours en, en ligne de temps gris. Ouais. Euh, mais cela dit, euh, voilà, surtout le panneau. Le panneau salaire, c'est ça intéressant parce que sur les autos. Peut-être que ça se fait ailleurs, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Puis c'était d'écouter le le chauffeur de taxi dans son entrevue. Puis lui, il disait, basta, moi, le pétrole ne veut plus rien savoir de ça. Puis là, tu le vois démarrer son auto, puis il s'en va faire son job de, de, de chauffeur de taxi avec son panneau solaire sur le toit. Je trouvais ça cool.
3: Il y a une nuance aussi, c'est que oui, la, 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 voiture, la, la voiture à l'énergie solaire, on, en, on, on y avait pensé, mais c'est parce qu'en fait, je pense que la différence avec nous aussi, c'est que ben, lui, c'est juste pour runner son moteur. Nous autres, il faut que tu allumes la radio, il faut que tu allumes l'Android Auto, il faut que tu aies tes appareils électriques qui fonctionnent dessus. Que dans ce temps-là, je, pensais que, je pense que quand il l'avait testé, en fait, les panneaux solaires n'étaient pas assez efficaces pour alimenter une voiture avec toutes les patentes électriques qu'il y a dedans. Fait que, si lui a été capable de le faire fonctionner en ayant le minimum… Go, c'est parfait pour lui. Tant mieux pour lui. Sébastien.
2: Eh, ouais.
0: Allez, moi, je vous donne le programme euh, idéal pour une belle fin de semaine euh, reposante ah. et agréable. Va
2: tu vas au spa Vas-y. Euh,
0: Non, déjà, vous faites des crêpes. Ça, c'est important. Ah. C'est ce de leurre, <rire> crêpes. Pas de sucre dans la pâte. Faites pas ça. Euh, Mais tu
2: et... mets quoi, en fait euh, Tu rajoutes un truc spécial dans la pâte ou vraiment Du
4: beurre.
3: Du... Non, il n'y a même pas de beurre dedans. Non, moi, j'en mets. <rire> du rhum.
2: Ah, voilà. Merci. Oh non, t'es ce genre de personne.
0: Qu'est-ce qu'il y a, en fait, Qu'est-ce qu'il y a
2: non, mais ça, Je trouve <rire> ça rend déjà la pâte plus lisse, plus simple, on va dire. Et ensuite, tu fais des crêpes plus fines. Je trouve que c'est meilleur.
0: Voilà, après, les, la pâte, non, fine, mais ça c'est ça s'en sent, long, non la dose que tu vas mettre. Mais ça sent. Il y a une petite odeur et un parfum, mais c'est, c'est... Mmh. c'est agréable. Sinon, ouais. tu peux faire la chandeleur aussi. Tu fais pas de pâte crêpes, tu bois juste le rhum
2: ah, bah oui, bah c'est cadeau. Tu te sers un petit verre en même temps à, à boire ouais, avec la, modération. Tu mets
0: la farine avec modération. Tu mets la farine, tu prends un verre. Tu
5: mets les œufs, tu prends un verre. Et puis après, tu laisses ton conjoint ou ta conjointe faire les crêpes. Ouais, c'est ça. <rire>
2: <rire> Nous, on va se retrouver collée au plafond, mais bon.
0: Alors, on, on laisse avec la on... recette. <rire> donc, euh, en ouais. Bref. Faites des crêpes, voilà, ça c'est bien, c'est convivial, c'est sympa. Vous posez le, le plat de crêpes au milieu de la table, tout le monde est content et c'est, c'est très chouette. Et puis alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des crêpes euh, pour, pour vous installer ensuite euh, dans le canapé, pour regarder Netflix, parce qu'il n'y bah, aura que ça à faire sur la fin de semaine, a priori, parce qu'il fait moque. Oh. Euh, et euh, et Aïe. j'ai attaqué une, une série en 8 épisodes sur euh, le rugby. C'est « Six nations au contact ». Euh, mmh. Je suis pas, je suis pas un grand grand fan de, de ce sport euh, à l'origine. Ça m'est arrivé de regarder genre des grands matchs, des finales, des choses comme ça. Mais là, pour le coup, en fait, ça suit euh, les six équipes du tournoi des de l'année dernière. Euh, et à oh, dire fait... que
2: mais les All Blacks Non, bah non. Ah bah non. Bah non D'accord. C'est des nations, c'est européen. Hop. Ah, non, mais. Hop.
0: Six nations, euh, Julia, les, les, les six équipes du pays du tournoi des nations ah.
6: Bah, t'as la France Irlande, Pays de Galles, France, Angleterre, Italie, Italie.
0: Et, et, et. Et, et, et... Allemagne.
6: Ah, il m'en manque une.
0: Écosse. Allemagne, non Écosse, Écosse, mais oui.
6: Évidemment. Voilà. Ah oui,
0: euh, oui, ok. Et donc, et donc moi, je ne je suis pas très, très fan de ce sport, comme je disais tout à l'heure, mais, euh, mais c'est intéressant de, de voir comment Netflix arrive à à produire ces, euh, ces mini-séries-là. Ils avaient fait le même genre de choses pour euh, la Formule 1. Euh, ils ont fait la même chose pour euh, de, 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 des courses de NASCAR. Euh, ils l'avaient fait pour le Tour de France aussi. Euh, comme quoi, en fait, quand tu prends un événement, quel qu'il soit, selon la manière dont tu vas le filmer, le monter, euh, le, le, le raconter, en fait, selon la manière dont tu vas former l'histoire, tu vas réussir à intéresser les gens ou pas. Mmh. Ou moi, autant le tournoi destination, c'est un truc que je ne suis pas, mais que cette série en 8 épisodes, là, on est accroché et on, on est presque à la fin, là, et que j'ai hâte de voir ce qui, est, ce qui va en être. Donc euh, bravo à Netflix pour ça. Euh, et puis, bah, jeter un oeil là-dessus, c'est toujours intéressant. Voilà le
1: programme de la fin de semaine des crêpes et du rugby. Merci pour la crêpe cubaine, hein, au rhum, comme ça, c'est bien. Ça faisait un beau lien. <rire> Et laissez dormir votre marmotte tranquille. Oui. C'est, c'est terrain, hein. Laissez-la dormir, elle va être en retard dans son sommeil, si vous la réveillez.
2: Non, mais attends, je pensais que tu parlais de la pâte à crêpes. Quoi, non, mais <rire> parce que la pâte à crêpe, tu la laisses euh, une nuit, en fait. Tu ah fais non, non, pas, pas une long. nuit, tu la laisses une, une nuit. heure. Une, heure, enfin, une nuit, euh... ah, T'es folle, hein On n'a pas le temps. Non, mais oui, on n'a pas le Maxime, temps, mais... on est hyper gourmande. On a faim, là. <rire> bah oui, on a <rire> Non, mais en fait, euh, Sébastien, tu disais que euh, le temps était moche et donc euh, il fallait rester devant Netflix. Ouais. Bah, en fait, au pire, tu peux aller dans une salle euh, de spectacle.
0: Bah, si, si tu veux, vas-y.
2: <rire> non, non, mais en fait, je voulais au moins parler d'un truc qui a lieu ce soir et demain. Ce soir, c'est à Saint-Jean. Demain soir, c'est à Fredericton. Et c'est un groupe qui vient des États-Unis. Enfin, un groupe. Euh, ils font des percussions et de la danse. Ils mélangent euh, ces deux choses. Ils s'appellent les Pack Drumline. Et ils ont été vus dans l'émission euh, « Americans Got Talent ». Ils sont une dizaine sur scène. Et euh, ils étaient là en, en tournée euh, euh, au, en Atlantique. Donc, ils sont passés à Moncton, à Charlottetown également. Ce soir, à Saint-Jean, il reste une dizaine de places. Et demain, à Fredericton, il reste... Euh, Pareil, peu de place mais euh, c'est vraiment un show à l'américaine et euh, c'est le style en fait selon moi de show qu'on peut voir notamment tu sais dans les universités ou les euh, euh, bah, par exemple avant les, les matchs de, euh, les de football américain par exemple de quoi
0: les, les trucs avec les fanfares
2: euh, oui alors c'est pas vraiment une fanfare hein, c'est plutôt percussion donc tu as de la batterie mais tu as aussi des tambours des choses comme ça de la musique et des acrobaties, de la danse, euh, voilà. Euh, j'imagine que tu as été voir euh, des images. <rire> mais donc, je voulais au moins partager ça, si vous avez envie peut-être de sortir, mais pas rester dehors, ça peut être l'occasion. Voilà, c'est tout pour et moi. C'est,
5: et c'est un bon choix. Merci, Mélodie, pour ça.
2: De rien, avec plaisir. Et puis, c'est comme ça que cette jazzette se termine aujourd'hui. On se retrouvera lundi, pas de bonheur mais de bonne humeur n'est ce pas
1: oh
2: oh waouh wow. wow non mais ça c'était ma, ma phrase de fin euh... ah oui non ouais. ça, ça mais m-
5: mélodie elle, elle l'utilise tous les jours pour celles et ceux qui ont l'occasion de, l'util- de l'écouter voilà bah, en fait... mais du coup là
2: tu C'est restes quand même jusqu'à 18h hein. <rire> bah oui je... bah oui je suis bloquée En fait, mélodie elle, elle a essayé de
0: gratter elle s'est dit je vais me barrer de <rire> la jasette personne va le voir <rire>
2: Oui, bah, ouf. bah écoutez, jusqu'à 18h, on sera là, mais 18h1, <rire> on ne sera plus là. Non, non. Euh, rendez-vous lundi, donc, euh, et puis passez une belle fin de semaine. Je vais laisser le mot de la fin à Adèle.
4: Vive l'Acadie.